0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme, seu podcast quinzenal que a gente debate, a gente fala sobre filmes. Toda semana, quer dizer, a cada duas semanas, né, a gente traz sempre um filme diferente. E hoje nós vamos falar sobre o filme de 1998, o filme Armagedon, um filme dirigido por Michael Bay, aqui no Clube do Filme, agora! Clube do Filme! O seu podcast sobre cinema Para o episódio de hoje Podcast, a gente falando sobre o filme Armagedon Eu, Michel Martins Sendo anfitrião Temos também Gabriele Velter.
1: Aqui, agora
0: Gil <risos> Gomes E ele, Alan.
2: O próprio Boa noite, boa tarde, bom dia
0: a gente vai falar sobre o filme Armagedon no episódio de hoje. E lembrando você, nosso amigo ouvinte, que vai ter spoilers sim, né? Sempre eu gosto de avisar, mesmo que é um filme já de 98, faz 24 anos do lançamento deste filme, mas é bom sempre avisar que vai ter spoilers para a gente poder debater sobre diversos assuntos, diversos detalhes do filme também. Então se você não assistiu o filme e quer assistir ele com uma experiência única, Pegue, pause esse episódio, vai lá, salva nos seus favoritos, coloca na fila para ouvir depois, no caso, esse episódio. E vai lá assistir o filme. Se você não tem problema nenhum com spoilers, tá tranquilo, tá tudo certo, fica aqui com a gente que a gente vai começar o episódio de hoje. Trazendo, então, logo de início, a sinopse do filme, Alan, quem fez a indicação, né, Alan? Traga a sinopse do filme Armagedon, por favor.
2: Vamos apresentar, então, o nosso filme de hoje, no podcast... Armagedon, filme de 1998. Talvez muitos ouvintes aí nem eram nascidos, tá? Mas é um filme que marcou a época, tem 86% de aprovação no Google e uma nota de 4,4% no Adoro Cinema. E é daí que a gente vai extrair a nossa sinopse. Vamos lá, né? Após uma chuva de pequenos meteoros que atingem a Terra, incluindo Nova York, a NASA se dá conta de que um asteroide do tamanho do Texas está em curso de colisão com o nosso planeta. O asteroide se aproxima da Terra a uma velocidade de 35 mil quilômetros por hora. E se o choque acontecer, qualquer forma de vida deixará de existir na Terra, exatamente como a que exterminou os dinossauros 65 milhões de anos atrás. Então, restando apenas 18 dias para o choque entre a Terra e o asteroide, a, a única solução possível é enviar astronautas em um ônibus espacial até a superfície do asteroide e lá, ainda em movimento, perfurar 270 metros para colocar uma bomba nuclear no meio do asteroide, detonando-a por controle remoto. Para cumprir tal missão, é convocado o mais famoso perfurador de petróleo, interpretado por Bruce Willis, a grandes profundidades do mundo, que exige formar sua equipe com técnicos que têm um comportamento nada convencional para os padrões do governo. Então é uma equipe especializada em perfurar é, petróleo, encontrar petróleo, trabalham em uma plataforma e esses caras vão ser treinados para se tornar astronautas e colocar uma bomba nuclear em um asteroide em movimento. Multiloco, né?
0: É surge com uma uma das premissas que teve mais memes ou ação, né? Até o próprio Ben Affleck, que é um dos atores que participa deste filme, ele questionou o diretor Michael Bay, que ajudou aí nos, nos roteiros, conversou com os roteiristas, que é por que que é mais fácil ensinar os caras que perfuram petróleo a virarem astronautas, do que ensinar os astronautas a perfurar de uma forma decente, né? Até isso daí, até hoje, sempre que surge a, a conversa do Armageddon, é um dos memes que é debatido e é tirado sarro, né? Por causa desse filme, o é próprio Ben Affleck questionou o Michael Bay Durante as gravações sobre isso, e o Michael Bay não gostou, ficou bravo. Falou: Ó, oh, Africa, fica quietinho aí, vamos gravar o filme. <risos> fica o meu objetivo, aqui
2: é, é, meu objetivo aqui é fazer explosões. Eu descobri uns efeitos visuais novos aí, a galera tá, tá querendo explodir tudo, né? Esse era o objetivo.
1: Fica aí no teu papel de, de galã, da parte romântica do filme, não dá muita opinião aí, deixa que no roteiro e nos effects que não foram poucos, né, que a gente vai chegar lá, eu, eu me viro aqui.
0: Então o filme Armageddon é um filme de 98, o filme que tem então a produção de Michael Bay, Jerry Buckenheimer, Gay and Hurt, a direção do próprio Michael Bay, e no roteiro está acreditado quatro pessoas, né, no roteiro. Jonathan Hensley, J.J. Abrams, Tony Gilroy e Shane Salerno. Só que tem mais, tem uma galera a mais aí também que que participou e não foi creditado nos roteiros, o roteiro, cada um foi responsável por uma coisa, uma bagunça, uma salada. J.J. Abrams menos é um o ben,
1: cara... Menos o Ben Affleck.
0: Menos o Ben Affleck, né, que tentou questionar e foi cortado aí pelo Michael Bay. O próprio J.J. Abrams, como eu estava falando, ele é um cara que está no roteiro, mas ele fez algumas frases do filme só, alguns diálogos. Ele não teve uma, uma importância na questão da montagem da, da história e das, dos argumentos da história e sim apenas algumas conversas e diálogos e o Michael Bay ficou fascinado e falou, vamos acreditar esse cara aqui no roteiro também então o roteiro ele é um... vamos começar falando do roteiro já então já que eu, que eu puxei aqui os roteiristas que é uma Ó, salada né gente
1: e acho que traduz um pouco do filme assim não, não que o filme seja uma salada mas... Ele parece que às vezes ele vai acontecendo muito rápido e muita coisa e vai e volta, e enfim, o, a partir do momento que eles, que eles vão pro espaço, né? Começam vai e vem de coisas, e vai, parece que vai todo mundo morrer, aí não vai. Não sei, pra mim ficou um pouco. quase que. sabe quando acho que vai montando quebra-cabeça, assim? E só que umas partes ficam meio solta, meio desnecessário assim talvez para colocar mais efeitos, né, brincar com os efeitos especiais é um filme que tem esse destaque, mas eu acho que talvez teve roteirista demais esse
2: filme é um filme que marcou sua época, né, tanto é que é, a música tocou muito nas, nas rádios, a exemplo do que aconteceu com o Titanic, né, é, mas que tem muito problemas técnicos olhando da a partir da ótica científica, né a primeira delas aí com certeza é essa que o Michel já comentou é, demoraram seis meses para fazer uma equipe de astronautas aprender a perfurar é, trabalhar com o equipamento não deu certo, mas em uma semana eles transformaram perfuradores de <risos> uma plataforma de petróleo em astronauta, né e tem questão muito é, bizarra também: explosões num lugar onde não há oxigênio. Então a gente sabe que hum, para ter fogo, né? Tem que ter mistura de oxigênio. É, e, aí, entre outras questões, né? Será que é possível em um asteroide em movimento você se posicionar em cima dele e fazer tudo isso? Enfim, é, tem uma historinha de amor também. É aquela coisa do. Do cinemão, né? Dos anos 90, né, anos 2000, aí, que vendia ainda na, no VHS, né? Pra gente locar nas locadoras e passar o Domingão comendo pipoca e gastando tempo.
1: Feito para vender mesmo, assim. E tem uma galera que é fã de carteirinha desse filme. Você pode ver, por mais meme que ele tenha, tem muita gente que defende o Armagedon até embaixo d'água, assim. E eu não tô dizendo que ele é um filme ruim, tá? Mas eu tô dizendo que tem. Um, os fãs de, de carteirinha, assim, acho que tem até esse apego sentimental, né, de ser de uma época é, da, da nossa faixa etária, mais minha e do Alain do que do Michel, que a gente tava ainda na infância e adolescência, assim, e sem muito compromisso. O
2: Michel acho que nem tinha nascido ainda em 98. Já né? tinha, Michel, revela aí a tua idade, caramba.
0: Eu tenho apenas 18 anos, então eu não tinha nascido, né?
2: Faz
1: é cinco anos que ele fala que tem 18 anos, só para constar.
2: Mas é um filme que é, inaugurou uma nova proposta de cinema, né? a, a proposta dos filmes é, catastróficos. Né? Então, a partir desse, vieram outros muito mais. Claro que ele não foi o primeiro, mas foi o que ganhou proporções mundiais, assim, é, que são reconhecidas até hoje.
0: É, ele é um desses filmes... Uh, nós vivemos hoje, né? 2022... Talvez o final já... Mas ainda a Marvel quer manter... Mas vivemos... Né, nesses últimos 10 anos... A era dos heróis, né? Filme de herói pra tudo que é ao lado... E esse filme, o Armagedon... Ele foi um dos marcos do início... Da era desses filmes de catástrofe mundial, né? Teve no mesmo ano o filme Impacto Profundo... Que tem uma premissa parecida... Uh, se eu não me engano é dois anos antes Teve o Independence Day É coisa de alienígena, mas é um desastre global né E depois disso foi Vindo um dia depois amanhã E vários filmes que pegou Aí, Final dos anos 90, início dos anos 2000 Pegou muito essa, essa, Era o, o, o blockbuster Que o pessoal queria assistir no cinema Era esse daí de desastre Mundial Independente do que fosse é, Furacão é vulcão, é terremoto, é a lua caindo, é o meteoro, é o, sei lá, qualquer, o sol explodindo, qualquer coisa, era roteiro para fazer. E o Michael Bay, com o filme Armageddon, que foi uma super produção na época, ele foi sim um dos, das alavancas e o do combustível para que essa era acontecesse, desses filmes de desastre mundial
1: e o próprio nome, né, já tem uma pegada que é muito muito forte, né, do Armagedon, que é um termo bíblico, né, definindo aí como a grande batalha final de Deus contra a sociedade humana. E aí seria, né, destruído, seria é lá do livro do Apocalipse. Então, essa onda, digamos assim, que veio com, com esses filmes vai relatando, mas eles tem um, um nome muito forte, né? O nome por si só já se vende, é, que é de, de ter o nome de, de Armagedon.
0: E a gente começou falando do roteiro, é até uma injustiça, né? Parece que a gente não, não gostou nada do filme, porque o roteiro, justa, na minha visão, pelo menos, ele é o ponto mais fraco do filme disparado. É, talvez por ter sido essa salada de muitos roteiristas, cada um ficou encubido de uma parte, depois, na hora de misturar, todo mundo quer colocar tudo. Uh, dos erros científicos, né? Que foi contado, listado, tem mais de 170 erros que acontecem. A gente não vai ficar falando todos aqui, mas.
1: Virou até estudo acadêmico, né? São
0: diversos, né, Gabi? São diversos. É, na estação espacial tem gravidade, todo mundo correndo lá dentro, é tudo esquisito, é né? o fogo não tem oxigênio, é, enfim, diversas coisas que acontecem que são esquisitas, mas eu acho que o, esse filme ele não se propõe a ser um acerto científico, né? muito longe disso, ele quer usar a ideia Assim, sem nenhuma preocupação.
1: Como ponto vamos de partida, é, como ponto de partida. Ele não tem, e ele não tem obrigação nenhuma de ser fidedigno ao que acontece na estação espacial, ou seja lá o que for. Não é um documentário. É um filme, e um filme que se propõe é, a falar muito de entretenimento mesmo, assim. Então, a gente fala, claro, do roteiro, mas não é para descer o pau, não. É porque. Ele cumpre a proposta que ele se propõe. Ele tem, assim, o começo do filme, especialmente, assim, no, acho que no primeiro ato mais. Ele é muito. Ele parece uma comédia, né? Ele é muito divertido. É um filmão para você assistir, tipo. É, se divertindo mesmo, assim. Tem explosões, tem tiro, tem não sei o quê. Mas, tiro não. Mas, enfim. É, tem, é um...
0: tem tiro. Eu vou ter que cortar, tem tiro sim. É, tem
1: lá no final, mas eu digo tiro no sentido, comparando com o Tarantino da vida, com tiro, sangue, bordoada. É, é outro tipo de filme, né? é outra categoria, né? Um filme feito para comercializar, para vender.
2: Exatamente, e vender também a imagem dos Estados Unidos como salvadores do planeta, né? Algo que eles têm feito já há muito tempo. É, se for ver os próprios Vingadores, tem essa conotação, né? Que são os super-heróis da onde que são, né? São os super-heróis americanos que salvam o planeta. Uh, e não só o planeta, né? Já se estendeu ao universo, encontrando amiguinhos lá dos Guardiões da Galáxia, dentre outros, né? O próprio Thor que é de, de outro, outra dimensão. Mas é um filme que, para a época, é, teve um orçamento de 140 milhões e uma receita de 553 milhões de dólares, então quase aí, quatro vezes o seu valor investido, uma rentabilidade incrível, hoje tem filmes que não faturam isso, né é, então a gente pode concluir, sim, foi um sucesso a trilha sonora que a gente vai falar depois, teve sua parte importante e o casting, né é, Bruce Willis, claro, já era consolidado aí no cinema mas se a gente for ver a maioria, na época, não, não tinha tanto respaldo assim né nas atuações. Hoje, se nós olharmos para os atores aí principais do Armageddon, a gente vai ver que tem uns caras muito bons, muito forte, Mas, na época, eles ainda é, estavam sendo descobertos.
1: Bem pontuado a questão da, da rentabilidade do filme, ele foi a maior bilheteria de 1998, recebeu todas as críticas lá, que recebeu, nem existia meme na época, mas ele foi a maior bilheteria do cinema do ano de 2000, 2018, não, de 1998, ó, velho, já começo a confundir as datas, não adianta.
0: Agora, falando um pouquinho sobre a direção, né, gente? Michael Bay, é um diretor que eu não gosto Eu gosto dos dois primeiros trabalhos do Michael Bay Ele era um, um diretor de videoclipe N Não que isso seja ruim, né? Tem vários diretores que começaram com videoclipe e depois deslancharam, né? O próprio Guy Ritchie, né? Era um diretor de, de videoclipes Que a gente já trouxe um filme dele aqui, o Snatch E eu gosto muito do Bad Boys Que foi o primeiro trabalho do Michael Bay E depois A Rocha também é um ótimo filme dele esse foi o terceiro filme dele apenas... O Armagedon. E... Depois disso pra mim... É quase só desgraça que vem do Michael Bay...
2: Diga. Ele fez aí... Transformers né...
0: Não... Transformers. Então... Aí... parece que Cavou mais uns sete palmos pra baixo...
2: Não... Eu tô falando em termos de sucesso né...
0: Ah não... Sucesso comercial sim... Michael Bay ele é um diretor de sucesso comercial... Mas eu não gosto muito da direção dele né... Eu acho que ele é muito exagerado... Uh, ele é um cara frenético e fanático por explosões, né? Até vem aí um dos erros que a gente falou sobre o fogo e explosão no espaço, coisas que não tem uma lógica, mas ele... Qualquer coisa que bateu explode no filme dele. É uma marca dele, não adianta. E ele tem aquela câmera frenética de fazer aquele... Aquele 360 ao redor aí do... Do, de quem tá sendo filmado, do personagem Ele gosta bastante dessas câmeras Trimelicas, frenéticas Até em momentos que não é tanta ação uh, Então eu não gosto muito Da direção dele Mas Ele faz filmes que são Sucessos, né, isso daí é inegável
2: Eu contei aqui, ó Referência da Wikipedia né? 16 filmes como Diretor, ele tem Né 21 como produtor então é um cara extremamente ativo em Hollywood e filmes de terror aqui, tô vendo? que eu nem sabia, né? Produtor aí sexta-feira 13, o Massacre da Serra Elétrica 1 e o 2 The ele é,
0: ele é produtor também do Lugar Silencioso 1 e 2 também, ele é produtor no caso, né? Ele apoiou e ajudou a produzir esses projetos mas na direção ele me desagrada um pouco, sempre me desagradou Aqui, se mostrou, né, a direção dele é muito presente, não, não tem, é, imprime muito a, a digital dele, e é o jeito que ele faz filmes.
1: Ele é acelerado mesmo, assim, tem, chega a dar um, um cansaço, eu que já gosto de filme mais lento por natureza, assim, então imagino assistindo um filme desses, mas, de novo, assim, não quero ser a chata, que não, não é que é ruim, mas... Ele é frenético mesmo, ele é, é corte, é câmera, é giro, é explosão, é tudo voando, não sei o quê. E claro que a gente também tem que considerar que, para a época, né, a gente falar do, do tanto de efeito especial e enfim, a forma com que o filme foi, foi feito, a época foi o, o auge, né? E atestar de tudo e mais um pouco. Mas também não tá entre os meus fav diretores favoritos e é... é isso
2: Viu? até o Wikipedia diz aqui ó, apesar do sucesso financeiro nos seus filmes é, Michael Bay normalmente é massacrado pelos críticos das, do cinema de arte e seus trabalhos costumam ganhar é, notas abaixo da média mas é um cara que em placa sucesso deve ganhar muita grana né é, e tem muita gente que gosta de trabalhar com ele também porque assim ó tem um, um, uma parcela da população que só quer ver tira e bofetada, né? Não interessa muito a, a, a lógica. Eu, eu gosto desses filmes, assim. É, tanto é que eu indiquei, né? Então, eu não vou criticar a minha indicação.
1: Ué, pode criticar, <risos> não tem problema. É porque se propõe, né? Existem os filmes que a gente gosta por pelos motivos mais diversos, assim, esse é um, um filme que, por exemplo, eu me diverti assistindo, porque eu levei mais pro, pro lado do humor e algum, uma certa acidez em algumas coisas, então, até algumas críticas, né, em... Em, já indo para muito além da, da direção, né, mas eles fazem algumas críticas bem pontuais, a gente estava falando de roteiro on, antes, até deixei passar. Mas a, a hora dos pedidos, né? De que cada um faz o, as suas, é, como eu vou dizer? As suas não é solicitações, mas enfim exigências. exigências. Isso, obrigada, Alô. As suas exigências. Aí tem lá o cara que não quer mais pagar imposto, porque ninguém quer pagar imposto. É, enfim, as coisas mais bizarras ou engraçadas, ou mesmo de crítica social, e tem essa questão do que o Alan falou antes, né, do, dos heróis americanos, também tem essa pegada de, de o, o super herói né, o cara que vai resolver tudo e que é o que a sociedade meio que ridiculariza de certa forma, porque tem essa parte, né de, de ridicularizar os caras que foram lá Perfurar o, A dita, o asteroide
0: É, então Apesar dessas críticas iniciais Tanto ao roteiro quanto à direção é, O sucesso é Inegável, né, o Michael Bay Ele tem um toque Pra fazer filmes que fazem sucesso Ele consegue atingir O público que ele quer atingir E Mas, né, eu lembro que eu sempre me diverti Muito assistindo Armagedon. Eu assisti sempre na TV, né? TV aberta, tava passando Armageddon, com aqueles diversos cortes que é normal da TV, né? Se filme ele tem duas horas e meia na TV, ele deveria ter uma hora e meia só, cortado muita coisa fora. Então foi a primeira vez que eu assisti ele na íntegra, acredito que com o corte do diretor mesmo. Mas dessa vez, como eu fui assistir de uma forma pra analisar um pouco mais questão de roteiro... De, da direção, da fotografia, das trilhas Prestar atenção em algumas coisas que a gente não presta atenção Às vezes direito uh, Quando a gente assiste por assistir uh, gente, Eu acabei percebendo e tendo o mesmo olhar Quase que nem foi o filme do August Rush né, Que é o que reflete na nota do Rotten Ele tem 37% de aprovação pela crítica O Armageddon e tem 85 ou 86, eu não estou lembrado, pelo público. Porque é isso, ele é esse cinema pipoca, é pra você colocar pra assistir com a galera, pra você bater um papo, dar risada, torcer se eles vão conseguir dar a volta na Lua ou não. Mas sem questionar muito o porquê que eles estão dando a volta na Lua. O porquê que eles têm que cavar pra colocar bomba. O porquê que tem que ser o cara que é perfurador de petróleo pra subir na Lua... E não o astronauta que já sabe ser astronauta no caso é, para você não se questionar e nisso ele funciona muito bem tanto que a bilheteria né comprova que funciona e o Michael Bay nos seus diversos filmes que ele fez como o Transformer também comprova que funciona
1: e eu acho que deve ser um filme legal de assistir no cinema viu porque a produção eu gosto da produção sonora do filme tanto pela questão das músicas né já 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 mudando de assunto aqui Michel puxando outro tópico, mas depois a gente volta, se for o caso. É, a composição sonora, as trilhas, né, do Aerosmith, que tem a, a filha é, do Steven Tyler, mas que as, as músicas já, já, já tem essa memória afetiva com a gente, a gente gosta da música, mas tem trilhas sonoras que são bem clássicas de, de filme de, de ação e tal. É, a composição sonora, assim, alguns detalhes como a música russa lá na, na hora do abastecimento, é, as explosões, esses efeitos, eu acho que a experiência de assistir no cinema deve ser muito legal também.
2: Eu assisti no VHS, né? Não sei se já tinha o DVD naquela época.
1: <risos> ah, boa, boa. Ô, o Michel não quis... Eu, quando o Michel tava falando, eu quase interrompi, e falei assim, você não queria esperar a sessão da, passar na sessão da tarde de novo, não ia dar tempo.
0: Pois é, se tivesse fechado os horários aí, dá para assistir na sessão da tarde, ele... <risos>
2: Bom, Gabi, a trilha sonora do filme só sucessos, né? Vocês que trabalharam e tra trabalham em rádio, né? Top sucessos, os mais lembrados do momento. Então, Aerosmith, né? Tem Bon Jovi e músicas que, se for ver, então é, elas estão nas paradas de sucesso aí, né? Até hoje, elas tocam muito. É, e falando ainda de trilha é, a gente pode perceber que o Michael Bay, ele tem essa questão de trabalhar com bandas famosas, é, Transformers, se eu não me engano, o Linkin Park produziu é, a música de quatro dos seis filmes, acho que são seis, se eu não me engano, é, então tem essa pegada que ajuda, né, quem é fã da banda já vai querer assistir o filme, então ele, ele tem a receitinha do sucesso já, né.
1: E foi um estouro, né? A, a Donna Miss, I think, foi... Sucessão do filme, rádio vai se alimentando um canal e outro, né? Que ficou muito marcada nesse filme. Mas tem outras. que O filme, acho que a primeira música que a, que, que a gente identifica no filme é a Come Together, que é dos Beatles, mas no filme é interpretada pelo Harold Smith. E aí as outras músicas... Da banda que vão aparecendo e, e compondo a trilha sonora do filme.
0: E a música I don't wanna miss a thing? Nossa, né? I don't wanna miss a thing. Eu não sei falar inglês. Gabriel e Beto, me ajuda.
1: Não, falou certo. Só não precisava puxar tanto S no myth, porque daí parece que. I don't esse wanna myth... miss a
0: thing. Ado... I, don't... I don't wanna
1: miss. Miss, pode falar Miss. I don't, I don't wanna miss, miss a <risos>
0: thing. thing. Thing precisa, né?
1: É, tem que falar. É pôr thing, a
0: rapaz. ]zinho. Então, essa Ado música. A
1: do Missy
0: Essa tá música, hoje. ela foi escrita e feita exclusivamente pra esse filme, né? A música da Smith. E
2: agora eu não sei, mas ah, vou, vou acreditar em você.
0: Não, eu, eu estou perguntando, na verdade. Eu, eu acredito que seja.
2: Não, pode até ser, mas tem que ver quando foi lançada essa música aí, né?
0: Ah, foi, é... no... ah, não, ela foi lançada em 98. Álbum Armagedon. É.
2: Ah, não, então pode ser. Quem sabe já uma, uma coisa meio combinada, né, entre o Aerosmith, porque tem a filha dele também atuando como é, quase como uma personagem principal ali, né, da equipe, é, Foi. mas hoje, se for ver, deve ser a música do Aerosmith mais pedida nos shows, né.
1: É, tanto é que ela recebeu a indicação do Oscar de melhor canção original.
0: Ah, então sim, ó, confirmado então, ao vivo aqui no, confirmado. no nosso
1: filme. <risos> Confirmado. Confirmado, foi isso mesmo, a música foi feita para o filme, mas ultrapassou o filme, porque tem muita gente que canta a música e gosta da música e não sabe que ela é do filme.
0: Não, uma baita de uma música, né, do Aerosmith. Uma baita de uma música, fez um baita de um sucesso e... Comprova, né? O que o valor falou, que o Michael Bay sabe escolher. A banda sabe a fórmula, sabe escolher, ele tem né? a fórmula, cara. Ele, ele sabe fórmula. a fórmula.
1: Fórmula dos milhões. Ele descobriu o algoritmo e agora ele só faz
0: isso. O cara tem a receita guardada no bolso aí de como fazer um filme de sucesso.
2: Mas assim, é, é um filme que, se tu quiser selecionar umas músicas para botar na tua playlist ali, tu consegue, né? É diferente de outros filmes aí que já é mais difícil. Pega, por exemplo, é, Batman, Cavaleiro das Trevas, né? Tem é, trilhas de preenchimento, assim, músicas de suspense e tal, que, é, se for ver, não tem como você ficar escutando aquilo. Ela tá, está muito bem encaixada no filme, mas não é um som para você curtir. Já de um filme como Armageddon, você pode extrair, né, músicas e fazer sua playlist. Eu, inclusive, tenho é, uma playlist aí no Spotify... Só de músicas que eu extraio de filmes. Então é, eu procuro anotar o nome, né? Ou pesquisar já na hora pelo Shazam, e depois eu adiciono lá na, na playlist.
0: Vai ter todas as, as músicas do Rambo, do um até o, o último <risos> que sai.
2: Geralmente é filme de ação, né? Jason Byrne tem uma trilha legal.
0: Falando agora, eu quero elogiar agora, então, a direção do Michael Bay e a equipe dele. Agora vamos elogiar, né? A gente bate, é o Morde e a Sopra. Porque eles utilizaram, uh, nas gravações, o espaço físico da NASA mesmo, nas gravações. Eles filmaram também o lançamento de ônibus espacial. Eles utilizaram, não o, o local principal da NASA, o comando de, das operações, mas um outro local que também era da NASA uh, os galpões tudo isso foi filmado em loco em alocações mesmo da NASA isso é um baita de um ponto, um acerto né? É, com uniformes da NASA com... dá uma veracidade para o filme que é muito produtivo, é né? muito positivo o resultado final, então isso é um é algo que a preocupação que eles tiveram em fazer isso, ir atrás e pedir, e falar, acho ah, que vai mostrar isso, vai mostrar aquilo vai", é muito bacana e é um ponto positivo que há de se ressaltar aqui sobre o filme Armagedon.
2: Bem colocado, eu não sabia dessa questão, mas fiquei surpreso agora Cara, tem moral na NASA, hein? De te falar.
0: É, até uma das da, foi filmado uh, o lançamento né, de, um, de uma missão espacial e como tem uma restrição de 48 horas dos locais não pôde ter uma equipe filmando, então o que foi feito? Foi posto 14 câmeras fixas em alguns locais programadas para as 48 horas depois, né? Pra... Programadas, né? talvez para ativar ela, para ligar, para começar a gravar remotamente não sei como que foi feito os detalhes e só depois de algum tempo depois do lançamento horas depois que eles puderam ir lá depois que é liberado a, a, o isolamento por causa do gás tóxico que sai na hora do lançamento que eles foram lá recolher o material, ver como ficou a filmagem então teve uma baita de uma produção nisso também, né então é, é legal ver o capricho que eles tiveram para poder filmar às vezes pequenos detalhes ali que fazem uma diferença no, na produção final.
1: Muito bem. Ele defende a Nasa, né? Um filme que faz bem propaganda pró-Nasa, até em oposição, né? A, a, os chefões da, da Nasa em oposição aos chefões do governo, militares, enfim. Que é muito, como se a Nasa tivesse em, um pouco em descrédito, né? Meio, não sei se ainda é um um efeito lá da corrida espacial. E... Mas o filme vem para defender como a NASA, embora não fosse a equipe de astronautas da NASA Quem coordenou toda a operação foi a, a, a NASA Então é um filme que faz propaganda para eles O mínimo que eles deveriam era deixar filmar
0: <risos> É, mas tem, mas tem umas cutucadas, né? Tem uma hora que é questionado, o que é uma baita de uma balela, né? É, mas é questionado, como que vocês não viram esse asteroide, daí o cara da NASA fala é, vocês dão um orçamento de um milhão de dólares por ano, isso cobre pouco espaço só, de, enfim ah, mas é, dando falando, olha como é que a NASA coitadinha, eles querem colocar assim né, no filme, e, só que é meio pataquado, né, os caras da NASA aí são meio perdidos pra caramba também no filme mas eles querem colocar como, como os bonzinhos, né?
1: Ah, já, achei que tu tava criticando a NASA na vida real, daqui a pouco já ia responder
0: Não, eu tô, eu tô dizendo no filme, que eles são meio pateta <risos> ali Porque já no começo do filme uh, tem um astronauta lá num satélite em algum local assim, Ele é atingido por, uh, por pedaços desse asteroide que tá vindo, né? Explode o satélite, explode ele, explode todo mundo lá no, no espaço e o pessoal da NASA não sabe, eles ficam, caramba, estamos sendo atingidos por mísseis inimigos, não sei o que que é, ah, temos que refazer os cálculos, o pessoal da NASA é bem meio perdido no filme ali. Mas eu acho que o, o Michael Bay quis também exaltar a NASA e colocar ela em foco como salvadores, porque aconteceu sim o um movimento né, depois da, da, da corrida espacial, de questionar os gastos que foram feitos e o porquê que foi feita a corrida espacial, né? Foi natural de acontecer isso, o pessoal fala, pô, gasto aí bilhões e bilhões de dólares pra, só para chegar na Lua e ok? Só para ganhar a corrida? Aconteceu, né, um movimento assim de questionamento da população, dos conspiracionistas, né? então um filme vindo aí final dos anos 90 é para dar uma mais altada também e voltar, as atividades
2: e eu tava olhando aqui ele foi é, anunciado né, é, no Super Bowl que é a final da NFL acho que não existe hoje no mundo um, um, dizer assim, um campeonato esportivo de tanta representatividade em valores financeiros, eu acho que nem a Copa do Mundo é, tem essa, essa chega perto né então, na época, o lançamento, a sei lá de quantos segundos, custou 2,6 milhões de dólares.
0: Caramba, quase, quase o mesmo tanto do salário do Bruce Willis, né? Desse filme. <risos> ah, a Gabi dá risada, mas o, o, o Bruce Willis, nesse filme, ele veio meio que obrigado a fazer o filme Armageddon por causa que ele estava falindo.
1: Oh, não sabia dessa também.
2: É muita farra.
0: O Bruce Willis, ele se envolveu em um projeto chamado Broadway Brawler, é, um pouquinho antes aí, né, alguns anos antes do, do filme Armageddon, no qual deu tudo errado na produção desse filme e acabou sendo cancelado. E ele ficou com uma dívida, de acordo de processos e por causa dos cancelamentos, com, com a Disney, que se não me engano era a produtora, de 17 milhões de dólares. Ficou ali na dívida né com isso ele teve que assinar um acordo para fazer três filmes para poder descontar do salário dele desses filmes e dessas produções para ele quitar essa dívida e, e ter né um, um ator, Bruce Willis nos anos 90 era um ator renomeadíssimo então ele costumava receber aí uma bagatela de 20 a 30 milhões de dólares para o filme Armageddon que foi o primeiro filme desse contrato que ele fez ele acabou recebendo apenas 3 milhões Já quitando Aí a dívida E depois teve o filme Sexto Sentido Que ele fez na sequência Então foi, foi uma boa coisa Ter dado ruim na produção dele né? Ele fez dois filmes Que alavancaram muito a carreira dele Mais do que já era E depois ainda foi fazer lá O Corpo Fechado Que também foi um baita de um filme Esse
2: Michel é uma enciclopédia Muito bom, parabéns
0: Fechando já o assunto então agora do elenco, das atuações o que, que vocês acharam aí da atuação, pontos positivos, negativos quem foi bem, quem foi mal quem ganhou a conta, quem merece aumento
2: gostei da da, da atuação do é engraçado demais mais do russo lá né cara uma parada, se é um ator ru... russo, eu não sei até vou pesquisar aqui o Lev, não sei o que, OV lá é engraçado né, tem essas tiradas aí para fazer a gente dar risada. Eu gostei da atuação, claro, do do Bruce Willis. Ele era o principal. O Ben Affleck começando, acredito, a ganhar corpo, né, no cinema. É, acho que a partir dali ele deve ter é, recebido várias propostas. Não talvez pela atuação, mas talvez por ele ser estar num, num casting aí de sucesso. Então a gente vê até pela música, né? Mesmo você produzindo. É, é, sendo um, um péssimo cantor, se você produzir uma música de sucesso, <risos> você vai ser procurado uhum. para mais trabalhos. E também gostei da atuação do, daquele cara que fez o.. A espera do milagre. A hora que ele saiu. Michael Clark. É, sobe na, na, na mesa, sobe tanguinha lá no, no meio da NASA, lá dos, dos astronauta, <risos> Começa a rebolar e me matei rindo. O né?
1: filme tem um bom elenco na minha visão. Eu gosto muito do Michael Clarke. Acho que eu fiquei tão marcada por, pela espera de um milagre, né? E ele, ele, ele interpreta esse cara grandão, que bota medo, mas na verdade é super sensível. É, o próprio... Steve Buscemi, Buscemi não sei, não vou falar um palavrão aqui que faz o cara lá que esbanja dinheiro que pega o um empréstimo antes de antes de ir o espaço Bruce Willis o Bruce Willis fez Bruce Willis, né a gente não, não, não dá pra dizer que é uma atuação que, nossa, super surpreende, interpreta bem o papel dele, faz muito bem o papel dele é um bom ator e aí tem o, o essa galera do, do entorno. Aí. O diretor da NASA também. Gosto do diretor da NASA. Mas, para mim, todos, assim, num, num patamar bom. Ok, nenhum que é tipo, uau, super, ultra, mega. Porque também o papel não exigia muito mais disso, né? Então, boas atuações. Todos ganham estrelinhas. Claro que Ben Affleck e a Liv Tyler, até pela característica dos personagens, aquele romancezinho mais clichezinho, nananã, mas cumpriram bem o seu papel.
0: É, eu gosto bastante da atuação nesse né, filme do Bruce Willis, né? ele tem a mesma atuação em vários filmes, né, mas é, ficou bem nesse filme, aquele, o, o herói debochado, né, o cara mais velho, mal encarado, que, mas tem um bom coração, o Bruce Willis faz bem esses papéis, e o Michael Clark Duncan, né, ele foi um dos primeiros papéis que ele fez, né? Esse, esse filme, ele acontece antes da Espera de um Milagre. É... E é super simpático a atuação dele, né? O Steve Buscemi também, eu gosto bastante da atuação desse filme. E a Liv Tyler o Ben Affleck? Ai, ai, hein? Eu, não... <risos> eu tenho uma, uma rixa aí com o Ben Affleck, eu não gosto muito dos filmes que ele faz também. Gosto de alguns filmes, né? Eu gosto bastante da Garota Exemplar. Por exemplo, que o Ben Affleck Atou muito bem nesse filme, mas... Na maioria ele tem a, a carinha de bunda dele sempre, né? E nesse filme, talvez... Como a Gabi já <risos> falou... Carinha de bunda... Gabi, se acompanha, por favor... Como a Gabi já falou... Talvez pelo roteiro... Ter feito esse casalzinho que não teve muita química... Até foi filmado várias coisas depois... Devido ao sucesso do Titanic em 97... Uh, as, aquelas cenas entre os dois para fazer um flashback, todas essas cenas foram gravadas depois pelo Jerry Buckenheimer, não pelo Michael Bay, né? Foi dirigido pelo Jerry Buckenheimer. Essas cenas de romance dele pedindo ela em casamento, uh, porque como o Titanic fez muito sucesso com romance, eles falaram: opa, vamos meter o um romance aí também, né? Daí eles gravaram pós as gravações de filme, essas cenas dos dois juntos, para introduzir no meio do filme, e talvez isso daí dê uma quebrada, a atuação da, da Liv Tyler e o Ben Affleck já não estava tão bacana, ficou muito maçante, enfim, eles têm aí para mim um destaque negativo, esses dois mas, mas espero que
1: não encaixa, né? Não, é, 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 poderia perfeitamente encaixado. ter ficado de fora. É, mas não Sempre encaixou. Foi, Tentado, foi encaixado encaixou.
0: depois, no caso. Foi posto é, aí é, dessa, é
1: dessas peças que você fala, nossa, cada um fez uma ponta do roteiro e depois juntaram, só que não costuraram
0: direito. Pois é, então essas são as minhas colocações. Pro resto, né, repetindo aqui, Steve Buscemi, Michael, B, uh, Michael Clark Duncan... Como é mais caricato, o filme ele quer essa proposta mais pastelão mesmo, a cara dos anos 80 e 90, né, essas explosões, piadinha, personagem caricato, combina muito bem e fazem muito bem o seu papel dentro desse filme. <música> Encaminhando então para as nossas considerações finais, nossas finalizações, nossas experiências com o filme Armageddon de 98, agora eu quero saber a opinião de cada um, como foi essa experiência? Alan.
2: Então, deixa eu fazer um cálculo aqui, né? É, eu só assisti lá no lançamento, então vamos pegar aqui 2022, menos 98, 24 anos atrás, né? Então, é, foi uma experiência muito legal, eu relembrava de pouquíssimas coisas, mas conforme o filme foi passando, é, a memória da gente vem trazendo à tona, né? É, gostei de, de, de ver também é, como os atores eram né? praticamente é, 24 anos atrás, todos muito magrinhos, a pele bonita, brilhante. né? É, e, claro, gostei de, de, de relembrar porque na época ah, eu ainda ia na escola, então a gente tinha é, essa questão de, de às vezes ter que assistir filme na escola, e esse dali não foi um filme que as professoras quiseram passar para nós, né? Eu lembro de ter assistido Coração Valente na escola, mas esse aí do Armagedon não não ganhou espaço. Então foi muito saudoso talvez a palavra adequada para é, resumir a minha sensação assistindo esse filme aí.
1: Eu me diverti assistindo o filme, de verdade. foi Fazia tempo que eu não assistia. É, o Bruce Willis, fazia acho que muito tempo que eu não assistia o Bruce Willis é, e eu tive um, uma boa experiência, assim tem, tem essa pegada meio saudosista né como diz de disse aqueles filmes de, de sessão da tarde né, da, da época acho que, no meu caso, acho que a, a mãe nem deixava assistir filme de explosão ainda mas, <risos> mas foi, não, foi uma experiência
0: calma, calma ah. como assim? filme de explosão, <risos> É. Esse, esse era censura? não, explosão não pode
1: não, não, não era não, não é sangue, que... é
0: explosão
1: na verdade acho que não deixava assistir muito filme era tipo, vai brincar lá fora fica aí, na frente da TV hoje em dia é o os jogos, é o RPG não sei o que, antigamente era bom, hoje em dia também xingam a Globo, né mas antigamente era vai brincar lá fora mas,
0: mas é que eu, só, eu só achei curioso a colocação da explosão, cara, proibido. Não, pode... mentira.
1: Não, foi mal colocada essa... Era não podia, não podia ficar assistindo muito filme mesmo.
0: Ah, então, prossegui.
1: É, é, errei, errei. Coitada da mãe, tomando a culpa, né? Mas foi uma boa experiência. Gostei de assistir, e óbvio, né, que depois de assistir o filme, eu fiquei ouvindo umas playlists do... do Aerosmith, né? Matando a saudade de ouvir Aerosmith fazia um tempo que eu não ouvia. Então, valeu super a indicação. Ela, por... A gente vai refrescando na memória isso, né?
0: Ah, pra mim é, foi um, um misto de sentimentos, né? É aquele. O filme ele tem a cara dos anos 90. Uh, o Michael Bay, apesar de todas as falhas, ele tem a direção dos anos 90, anos 80, com, uh, com aquele carro que tá explodindo do nada, aquele ônibus estraçalhando, você não entende o que, mas explodiu, tá legal. Mesmo que é proibido assistir explosão, tá legal, tá bacana. O, o, o proibido é mais gostoso né? é bacana, as explosões é... eu tinha uma recordação muito boa deste filme como eu já falei, né? assistindo em TV aberta diversas vezes, domingão com a família começa a passar o Armagedon era normal, e era bacana como eu assisti agora com um olhar mais crítico eu não lembrava de tanta coisa ruim que o filme tinha eu tinha uma, uma visão mais mais uh uma visão melhor sobre diversas coisas, mas isso não isenta da, da diversão e que o filme pode proporcionar. Né? Entendo que em 98 ele foi o um marco para o cinema, ele foi um filme que marcou um gênero, ele foi um filme que iniciou uma era de filmes, ele foi um filme que teve seus efeitos na época, que eram espetaculares, não envelheceram tão bem, mas eram espetaculares na época, a gente, a gente tem que levar em consideração isso, né, não pode usar o filtro de hoje para tudo que a gente tá assistindo, mas eu me decepcionei com muitas coisas no filme e eu não digo isso falando que foi uma experiência negativa, não mas eu fui avaliando vários pontos negativos que eu não lem nem lembrava da existência ah, é um filme longo, duas horas e meia talvez por, por esses retalhos que foram postos depois, o filme ele vai ganhando mais e mais tamanho mas, no geral, depois de tudo isso é claro que é sempre uma experiência positiva, dá pra relembrar momentos aí da infância assistindo filme uh, e assim um ótimo cinema pipoca um ótimo filme pra gente acompanhar sem muita pretensão só pra se divertir e dar risada dito e feito
2: falou e disse
0: agora para o próximo episódio do Clube do Filme quem faz a indicação para o nosso próximo episódio é Gabriele Welter. Gabriele Welter, qual vai ser o filme que a gente vai debater daqui 15 dias?
1: Aham, então, estou na dúvida. Estou na dúvida. Um ou dois, Michel Martins? Um ou dois?
0: Não, vai, vai recair escolha sobre mim. Olha o número mim? aí! Recairá Não, sobre o... mim essa culpa?
1: Claro!
0: Não, vamos de um, então, né? Primeiro.
1: Então vamos lá. História de um casamento.
0: Ai, um filme que me magoa.
1: <risos> Você escolheu o filme que te magoa. Eu não, vou, eu não vou contar qual é o segundo, porque eu vou deixar ele carta tá na manga para um próximo episódio. História de um Casamento está disponível no Netflix.
0: Filme da é... Netflix, né?
2: É,
1: é verdade. verdade. Ah,
2: eu comecei a assistir esse filme, parei na metade. <risos> É meio xaropinha, mas ele ganhou uns prêmios, né?
1: Ganhou Oscar, ganhou Oscar. É.
2: vamos lá, tentar se esforçar de
1: novo. <risos> poderia ter sido pior, ela poderia ter sido um filme de animação.
0: Poderia ter sido dois, a gente tem que pensar assim.
1: Não, o, o filme dois não, não era de,
0: ah, então tá de bom.
1: animação.
0: Então é a História de um Casamento, um filme dirigido História por um Noah Baumbach. Filme de 2019, filme da Netflix, disponível na Netflix, com elenco aí Adam Driver, Scarlett Johansson, Lauren Dern, elenco pesadíssimo, né? Ótimas atuações deste filme, é um romance e drama de 2 horas e 16 minutos, Gabrielle Velter, que a gente vai assistir.
1: Estamos com o tempo, estamos com o tempo.
0: A gente vai assistir e vamos debater da 15 vale dias. Não vai
1: acelerar o filme.
0: Não tem, né, a opção. Não, senão... podia ser. não tem essa opção.
1: Poderia ser o irlandês.
0: Quem? De... Quem
2: é Esse aí tem que assistir em prestação <risos> Na verdade o Armagedon Eu tive que assistir em prestação Três noites <risos> pra conseguir acabar
1: <risos> ai, ai, Vamos lá gente Força na peruca que vai
0: Então vamos lá A vista ou em prestações A gente assiste História de um Casamento E debate daqui 15 dias Em mais um episódio do Clube do Filme Tá lá
1: Até, beijo, tchau Feito, gente!